0: Segera donbat Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda bulan Ramadan adalah bulan warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an ilaha ilallah wa hadahu la syarika lahu ta'ziman di sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih Hadirin hadirat mirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan bersama-sama pada sore hari ini belajar Suatu ilmu yang sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu ilmu tawakal ya ilmu tawakal yang ilmu ini memang secara teori mudah tetapi ketika dipraktekkan butuh latihan dan latihan ya dan saya apa namanya membuka pengajian ini dengan bawa sebuah hadis yang dilihat lima muslim dalam sahennya dimana rasulullah saw bersabda, Yaduhulu al Kata Nabi SAW akan ada suatu kaum-kaum yang mereka masuk surga di hati mereka seperti hati burung, di hati mereka seperti hati burung. E, kita tahu bahwasanya sebab masuk surga banyak. Ada orang masuk surga karena salatnya, ada orang masuk surga karena puasanya, Ada para wanita masuk surga karena taat kepada suami mereka Ada orang masuk surga karena jihad visabilillah Ada orang masuk surga karena sedekah Ada orang masuk surga karena melunaskan hutang orang lain Dan betapa banyak jalan-jalan kebaikan Namun di disini Rasulullah SAW menyebutkan ada suatu kaum yang masuk surga Bahkan berkaum-kaum Akuamun Akuamun itu jamaah dari kaum Yaitu akan masuk surga kaum-kaum yang dimana hati mereka seperti hati burung Sebab mereka mau surga adalah sifat hati mereka Yang dimana hati mereka seperti hati burung Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama Tentang apa maksud hati mereka seperti hati burung Disebutkan oleh para syurahul hadis, Para pensyarah hadis ini ya Imam Nawawi dan yang lainnya antaranya Mula Ali Al-Qari e, Secara umum ada tiga pendapat Pendapat pertama bahwasannya <tuh> hati mereka selalu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena burung adalah hewan yang mudah ditakuti kita gerakan sedikit dia sudah lari dia sudah kabur ya. sehingga ibarat seperti itulah hati seorang beriman yang selalu takut dengan hari akhirat makanya antara sebab orang-orang masuk surga diantaranya karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah sebutkan dalam surat At-Tur tentang para penghuni surga kata Allah fa aqbala ba'dhuhum ala ba'dhin yatasaaalun para penghuni surga mereka duduk-duduk dan mereka saling berhadap-hadapan lantas mereka saling bertanya-tanya bagaimana kondisi kalian di dunia qalu inna kunna min qablu fi ahlina musfiqin famanna Allahu alaina wa waqana 'adhabas samum inna kunna qablu naduuhu innahu Maka mereka berkata, jadi mereka nostalgia tentang ketika mereka di dunia. Apa sih yang menyebabkan mereka mau surga? Di antara mereka yang mengatakan Inna kunna ming fi ahlina musfiqin. Kita dahulu waktu di dunia di tengah-tengah keluarga kami, di tengah keluarga kita, kita dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia bukan saking begitu takutnya kepada Allah. Bukan dia hanya takut ketika sedang di masjid, sedang baca Quran. Apalagi sedang bermuasid kepada Allah. Bahkan dia di tengah-tengah istrinya tidak membuat dia lupa tentang akhirat. Tetap dia khawatir tentang namanya akhirat. Lain halnya dengan orang-orang kafir yang Allah sebutkan dalam surat yang lain. Di mana mereka di tengah-tengah istrinya mereka merasa nyaman lupa dengan akhirat. (tuh) وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَوْا ذَهْرِهُ fasawfa yad'u wa fi ahlihi adapun orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kirinya dengan di, dari belakangnya itu penghuni neraka jahanam diberikan catatan amal dengan dia menerima dengan dari belakangnya maka dia akan Berteriak-teriak celaka aku celaka aku. Waya selasa dan dia akan masuk dalam neraka jahanam. Innahu kana fi ahlihim asrurah. Dia dulu ketika di dunia senang-senang di keluarganya senang-senang, berfoya-foya, lupa bahawasnya ada hari kebangkitan, lupa ada hari hisap, dia lupa semuanya, lupa dengan bi mana suyau mal Mereka lupa dengan adanya hari audit. Allah akan mengaudit amal mereka pada hari. kiamat kelak jadi diantara sebab orang surga adalah rasa takut dalam dirinya khawatir tentang kondisinya nanti pada hari kiamat kelak, khawatir tentang kondisinya kalau dia masuk dalam alam barzah setelah kematian dengan kondisi seperti itu maka dia semakin termotivasi untuk beramal soleh dan semakin tidak tentram dengan dunia, makanya Mereka mengatakan innakunna min qablu fi ahliina Kami dahulu di tengah-tengah keluarga kami kami takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tafsiran para ulama kaum tersebut masuk surga karena hati mereka seperti hati burung. Oleh karena itu kita perlu dalam kehidupan ini menghadirkan rasa khawatir terhadap hari akhirat kita. sehingga kita termotivasi untuk beramal saleh. Berusaha semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hati kita seperti uh, hati burung yang mudah takut. Tafsiran yang kedua, mereka mengatakan disebut hatinya seperti hati burung karena riqatul karena hati burung itu hati yang lembut, ya. Tidak hasad, tidak dengki. Seperti itulah burung-burung tidak banyak pikiran ya Tinggal terbang-terbang pulang makan Cari makan pulang kasih makan Betinanya dan anak-anaknya Tidak dengki tidak hasat Tidak hasat sama burung yang lain Tidak Maka seorang yang Ingin masuk surga diantaranya Berusaha membersihkan hatinya Ini tafsir yang disampaikan oleh Al Ali Al-Qari Dalam syarah hadis ini ya Jadi seorang berusaha membersihkan hatinya Jangan dongkol sama seorang pun ya berusaha hilangkan kedongkolan tersebut kalau saya mengajak kawan-kawan untuk praktekkan hal ini coba kita renungkan sekarang dalam hati kita ini siapa yang kita sedang dongkoli ada nggak berapa orang coba diingat siapa yang kita berharap dia segera mati <laughs> ada sakinjengnya mau kapan matinya orang itu nggak mati mati <laughs> coba kalau ada coba kita bersihkan Ingat berapa orang kita jengkel dalam kehidupan ini? Siapa coba? Yang jangan orang dekat-dekat kita ataupun orang jauh. Kalau ada berusaha kita hilangkan kedongkolan tersebut. Ngapain kita dongkol-dongkol? Ini ya sudah, sudah semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Nggak usah kita dongkol. Kita sudah ini sudah kejadian demikianlah terjadi. Ya. Kita aja nggak dongkol-dongkol sama iblis. Iblis sebab semuanya kan? Antum pernah dongkol sama iblis nggak? nggak pernah kan udah tahu karena iblis memang begitu tugasnya diciptakan untuk apa menggoda manusia jadi ya udah orang bikin jengkel udah memang begitu sudah takdir mau diapain sama iblis aja nggak pernah dongkol apalagi sama <laughs> jadi maksudnya hati itu biar tenang ada ada orang zoalimi kita ada orang mengkikik kita mungkin kita jengkel sesat sudahlah sudah takdir mungkin saya punya maksiat, mungkin dia zoalimi saya dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala mungkin Allah ingin mengangkat derajat saya ya, sudah apain kita dendam, mikir sebelum tidur mikir terus, nggak usah nggak usah, jadi santai hati ini jangan suka dongkol, jangan juga suka hasad, ada orang memiliki kelebihan daripada kita ya. ada orang dagangannya lebih laris daripada kita ada orang lebih jelek dari kita istrinya lebih cantik, jangan hasad <laughs> santai aja <laughs> emang kalau punya istri cantik hidup nyaman belum tentu, bisa jadi cantik tapi banyak nuntut <laughs> Jadi ya santai aja udahlah. Karena kelebihan yang orang miliki itu kalau diberikan kepada kita belum tuh kita bisa hadapi. Saya sering bilang misalnya dai dai ada seorang dai mungkin seperti dai kampungan seperti saya terus ada dai yang pengikutnya banyak ramai kalau dia hadir ramai disambut luar biasa macam-macam ya mungkin kalau disambut pakai mobil empat miliar saya cuma disambut dengan mobil misalnya ya masih kredit misalnya <laughs> kita nggak usah terlalu ya sudahlah. Kalau saya diuji dengan seperti dia, belum tentu saya ikhlas misalnya ya kita positive thinking. Belum tentu kita ikhlas masyarakat jumur jamahir orang begitu banyak mengeluarkan hati ini nggak gampang kita atur. Begitu kita riak selesai ibadah kita nggak diterima. Jadi ini contoh misalnya dalam dalam dakwah nggak usah terlalu keras orang tenar orang terkenal tersohor itu itu ujian tersendiri bagi dia. belum tentu tenar itu enak mana-mana diberhenti di, di orang, minta foto, minta ini macam-macam, kalau ada masalah sedikit disorot ada istrinya gini, istrinya disorot anaknya disorot, dia sendiri disorot terus ya terus musuhnya pasti banyak, karena orang semakin berhasil pasti banyak musuhnya, ini contoh maksudnya, misal dalam hal dakwah saja kita nggak boleh hasad apalagi perkara-perkara dunia kalau perkara akhirat kita nggak boleh hasad apalagi perkara dunia ngapain kita hasat ingin hisap kita lebih panjang antum lihat tuh orang rumahnya lebih bau, mewah nggak usah hasat dia hisapnya lebih panjang daripada antum dia hisapnya lebih panjang daripada antum <laughs> kalau antum lihat orang istrinya lebih banyak juga jangan hasat hisapnya juga panjang itu <laughs> Bukan curhatnya enggak ya? <laughs> Jadi saya udahlah Orang punya kelebihan enggak usah dihasatin. Antum menikmati yang ada Seperti burung santai aja Dia ada burung ini mungkin anaknya banyak Dia jalan terbang kesemakan anaknya selesai Tiap hari pergi pulang kesemakan anaknya selesai Dia enggak ngelirik burung kanan Ngelirik burung kiri enggak Dia tidak dongkol Dia tidak hasat Kalau Allah berikan kita kenikmatan kita syukuri Kalau enggak ya sudah itu yang terbaik bagi Bagi kita Ya, ini diantara sebab masuk surga yang the oleh thing is that orang orang-orang mau surga hatinya seperti burung artinya hatinya bersih tidak dongkol sama siapapun tidak dendam sama siapapun dan tidak other sama siapapun dan itu perkara yang berat that the other thing is that the other thing is that Irdo lak, takun agnan nas. kata Nabi Wasallam ridolah dengan apa yang Allah berikan kepadamu kau akan menjadi orang paling kaya Aku akan menjadi orang paling kaya orang paling kaya, orang paling bahagia antum bisa lebih bahagia sebelum raja, kenapa? antum sudah ridol terlebih dahulu belum tentu raja penguasa diberikan kekayaan, belum tentu mereka ridol masih terus tamak masih terus, belum puas Belum tentu mereka bahagia Jadi takun Dengan apa yang Allah berikan Bagianmu maka kau akan menjadi orang yang paling Yang paling kaya Ini dua tafsiran Tafsiran ketiga yang terkait dengan pembahasan kita kali ini Yaitu seperti Disampaikan oleh sebalik lama Dan banyak ulama yang memilih pendapat yang ketiga ini Maksudnya Ada kaum kaum yang masuk surga hati mereka seperti hati burung maksudnya mereka bertawakal seperti tawakalnya burung. Ini menunjukkan tawakal adalah ibadah yang sangat agung. Karena tawakal sebab seorang masuk apa surga. Berdasarkan hadis yang lain kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي لا رزقكم كما يرزق الطير تقد خمسون وتروه بيتنا Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar maka kalian akan diberi rizki sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung burung itu berangkat di pagi hari dalam kondisi perut kosong kemudian dia balik dalam kondisi perut sudah penuh di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana burung yang sangat bertawakal lihat burung dia bukannya cerdas seperti kita dia ada insting Tapi dia tidak bukan berakal seperti kita yang kita bisa mengamati, bisa belajar, bisa menciptakan e, lapangan pekerjaan, bisa banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Manusia punya akal yang banyak, bikin ini, bikin anu, bikin ini, bikin anu, menemukan ini. Burung tidak pernah menemukan apa ya, dari dulu gitu-gitu aja, kok? pernah nggak? Penemu ini burung, nggak pernah kan? burung nggak, ya begitu aja dia terus instingnya dari dulu seperti itu. Artinya, ketika dia mencari rezeki. Dia tidak bersandar pada keahlian dia. Sehingga dia lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya melakukan ikhtiar atau sebab. Berangkat pagi pulang dapat rezeki. Dia tidak tahu di depan dia ada biji-bijian yang bisa dia makan atau tidak. Dia akan melewati mungkin uh, jarak yang berpuluhan kilo, mungkin melewati padang pasir, mungkin melewati belum tentu. Yang penting dia berangkat. Yang penting dia berangkat sehingga dia lebih menyandarkan keberhasilannya kepada Allah daripada kemampuan dia, karena kemampuan dia terbatas kemampuan dia terbatas itulah sebenarnya hakikat tawakal yang ada pada burung, yang ingin yang Rasulullah katakan, sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung sebagai contoh, ketika kita mencari rizki hendaknya kita tawakal kepada Allah, artinya menyerahkan segala urusan kepada Allah sambil berusaha jangan kita pede pada kemampuan kita tapi kita pede bahwasanya Allah Maha pemberi rezeki. Apa yang saya lakukan hanyalah sebab. hanyalah ikhtiar, bentuk ikhtiar. Siapa yang setiap hari seperti ini ketika dia bekerja, dia berikhtiar tapi dia tidak pede diri kepada dirinya, tapi dia yakin rezeki semua dari Allah, maka sungguhnya dia telah bertawakal dan itu sebab masuk masuk surga. Inilah <tuh> ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang tawakal seperti tawakalnya burung. Sungguhnya tawakal adalah ibadah yang sangat agung. Sampai-sampai Said bin Jubir berkata, "At-tawakkulu jima'ul iman." Tawakal adalah uh, penghimpun dari segala keimanan, menghimpun dari segala keimanan. Ya. Kemudian berkata Wahab bin Munabih "Al-ghaiyatul quswa at-tawakkul." Puncak tertinggi adalah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak mungkin seorang bisa bertawakal kecuali imannya tinggi, iman dia kepada Rububiyyah Allah bawasanya. Segala semua kejadian di alam semesta ini di bawah kendali Allah Subhanahu Wa Taala dan semuanya mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Inna amruhu idha arada shay'an yakulalah hukun fayakun. Sungguhnya Allah itu perkaranya kalau ingin sesuatu tinggal bilang jadi maka jadilah. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan ya ibadillahu kanu ala wahidin, wahidin min kata Allah Subhanahu wa taala wahai hamba-hambaku kalau kalian dari awal sampai akhir dari Nabi Adam sampai manusia terakhir yang hidup nanti menjelang hari kiamat jin dan manusia Seluruh jin berkumpul, semuanya berkumpul di atas satu dataran. Setiap orang minta apa yang dia inginkan. Satu orang satu jam minta. Minta ini, ya Allah minta ini, minta ini. Satu jam itu banyak, minta apa aja banyak. Minta ini, minta ini apalagi kalau 24 jam. Minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, bikin daftar minta ini, minta ini. Kata Allah, aku kabulkan seluruh permintaan kalian. Setiap orang aku kabulkan tidak akan mengurangi kekayaanku sedikit pun. Allah tidak ada limit dalam kekayaannya. Kenapa? Karena Allah Maha Maha Pencipta. Tinggal kun, fayakun. Semua di bawah kendali Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu al-Qahiru faul kaibadi. Dialah di atas seluruh makhluknya dan dia berkuasa atas segala makhluknya. Lalu akibatul hokmah tidak ada yang bisa protes tentang keputusannya. Semua berjalan di bawah kendali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita yakin, jadi tidak mungkin kita bertawakal. Kecuali kita yakin Allah mampu melakukan segalanya. Apa yang saya hadapi sangat mudah bagi Allah. Cuma terserah Allah mau dibikin atau tidak. Sehingga tidak mungkin seorang bertawakal kecuali iman kepada rububiyah. bahwasnya yang menciptakan. Yang menguasai, yang mengatur alam semesta. Hanya Allah pasti tinggi dalam hatinya. Dia tawakalnya luar biasa. Yang kedua tidak mungkin dia bertawakal kecuali dia husnudzon kepada Allah SWT. Dia percaya kepada Allah dan dia husnudzon. Allah, saya yakin Allah melihat apa yang saya lakukan. Allah, Mengetahui gerik hati saya ketika saya tawakal Allah ngerti isi hati saya. Ya'lamu kha'inat al-ayni sudur. Allah mengetahui lirikan mata, pengkhianatan lirikan mata dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Gerakan hati kita ni Allah tahu. Kita begini, kita ikhlas, kita riya, kita sombong, kita angku, kita ujub, pede pada kemampuan, kita kita tawakal, Allah tahu. Kapan klik kita tawakal, subhanallah. InsyaAllah mudah Kalau bisa tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Benar perkataan Syed bin Jubair Rahimahullah ta'ala Jima jima'ul iman Bahwasanya, Tawakal itu mengumpulkan seluruh keimanan Makanya ya, Terlalu banyak Ayat dalam Al-Quran Menyuruh kita untuk bertawakal Banyak sekali Seperti Allah subhanahu wa ta'ala Fa'buduhu wa tawakal alayh. Beribadalah kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah Sampai-sampai sebab sampai Allah mengatakan at nisfuddin Tawakal itu setengah agama Kenapa? Karena agama itu dibangun di atas Ibadah dan tawakal Ibadah dan tawakal Seperti firman Allah Fa'buduhu wa tawakal alaih Beribadalah kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah Kul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna Katakanlah dia ar-Rahman Kami beriman kepada Allah Dan kami bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alaihi tawakkaltu wa ilaihi uniba Kepada Allah aku bertawakal dan kepada Allah aku kembali Setiap hari kita berdoa Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in Hanya kepada engkau lah kami beribadah Dan hanya kepada engkau lah kami berminta tol- minta pertolongan Maksudnya kami bertawakal. Jadi hidup kita ini ibadah dan tawakal ibadah dan tawakal. Maka sebab Allah mengatakan tawakal itu adalah setengah daripada agama. Maka sayang kalau ternyata kita lepas tengahnya. Kita ibadah, kita kegiatan, tapi tawakal tidak kita hadirkan. Sayang. Sampai kata Allah subhanahu wa taala wa alaillahi fa tawakkalu ingkun mukminin. Hendaknya hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian beriman. Nabi Musa berkata, ya kaum ya. In amantum billah fa tawakkalu in kuntum mu'minin wahai kaumku jika kalian benar-benar beriman kepada Allah maka bertawakallah kepada Allah jika kalian benar-benar Islam di sini Allah menyebutkan tawakal antara Islam dan iman intinya terlalu banyak ayat yang menunjukkan agungnya tawakal makanya penghuni surga yang paling hebat yang mau surga tanpa adab dan tanpa hisab Apa sih amal mereka? Amal mereka adalah tawakal. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang 70,000 orang mau surga tanpa adab dan tanpa hisab, kata Rasulullah: "Mama di antara umatku sabouna alfan ada 70,000 orang yadhu luna jannata biqoiri hisabin wala adab. Mereka mau surga tanpa adab dan tanpa hisab. Siapa yang tidak ingin mau surga tanpa adab dan tanpa hisab? Hari kiamat langsung nyelonong masuk surga. Masya Allah. Kita nih, yang bikin kita takut kalau dihisap Udah terlalu banyak yang kita lihat Terlalu banyak yang kita dengar, terlalu banyak kita komentar Terlalu banyak kita nyinyir, terlalu banyak Sebanyak sekali lah Ini hisap kita sebelum hisap kita sama Anak kita, banyak hak-hak anak kita Tidak kita tunaikan, banyak kita melalaikan Anak-anak kita, sibuk dengan urusan dunia Lupa memperingatkan anak-anak, belum lagi Hisap kita dengan istri kita Banyak urusan, belum lagi Kita dengan orang tua kita Sudahkah kita melalaikan segala kewajiban mereka, terlalu banyak belum kita cari uang ada yang halal, ada yang sudah tahu kita haram, kita tetap terjang ada yang samar-samar, tetap kita terjang hisap terlalu panjang belum harta yang kita tinggalkan kalau kita meninggal dunia belum yang kita lihat dalam medsos belum kita punya banyak akun semakin banyak akun, semakin banyak hisab. semakin kita sering tajasus melihat akun-akun orang, semakin banyak apa Hisap Setiap hari kita melihat Reporter wanita terbuka auratnya Dan kita melihat tanpa istighfar Terlalu banyak mau dihisap Ini tahu-tahu masuk surga tanpa hisap luar biasa Masih bilang antum yang punya duit banyak Musibah ya <laughs> Yang gak punya duit musibah juga <laughs> Tapi yang punya duit banyak musibah di akhirat Hisapnya panjang Apa kata Nabi SAW Ya dekhulu Ya, دخول فقراء يدخل الجنه فقراء امتي قبل الاغنياء ب 500 عام. Sesungguhnya orang-orang fakir dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Kenapa orang kaya tertahan kan harus di dihisab. Ya. Harus dihisab. Di kita sering bilang kita saja punya HP satu, hisabnya panjang ya. Ini hasap, he, he, HP ini kalau dia apa? Dibongkar diaudit, dibuka di semua isinya yang sudah kita hapus, yang belum sempat terhapus <laughs> banyak sekali di galeri banyak sekali yang kita simpan di di iCloud ya <laughs> semua nanti <laughs> terbuka semua sini nggak kelihatan tapi di iCloud banyak ya banyak sekali satu HP dihisap ya cuma beda kalau orang punya HP HP jadul ya cuma daftar nama, daftar nomor telepon sama daftar hutang. <laughs> Kalau yang iPhone Atau HP-HP smartphone Itu musibah semuanya Musibah semuanya Nah yang bisa menyelamatkan Antum yang orang-orang kaya ini Berusaha masuk surga tanpa hisap Orang-orang kaya lain sedang di hisab antum nyelonong, Masuk apa? Surga, Masya Allah Masya Allah ya. Bagaimana cara agar bisa masuk surga Masuk surga tanpa hisap? Rasulullah SAW sebutkan tentang umatnya, wa ma'hum saboona alfan yadukulun al jannata begari adabin wal hisab. Di antara umatku ada 70 puluh ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Siapa mereka? Rasulullah SAW menjelaskan empat sifat. Humul ladina layastarkun orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah Walayak tawun mereka tidak minta untuk disembuhkan dengan besi yang dipanaskan. Walayatoyyaron tidak pernah mengkait-kaitkan Nasib sial dengan apa yang dilihat. dengan apa yang didengar dengan hewan tertentu dengan angka tertentu dengan hari tertentu dengan bulan tertentu tidak pernah wa ala rabbim mietawakalun dan mereka bertawakal kepada rob mereka kata sebagian ulama sifat yang keempat wa ala rabbim yatawakkalun dan mereka bertawakal kepada robmu inilah sifat kesimpulan daripada tiga tiga sifat sebelumnya yang pertama humul ladzina la orang yang tidak sedikit-sedikit minta untuk diruqyah dia berusaha bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia rukyah dirinya sendiri dia tidak minta-minta tolong rukyah saya, dong rukyah saya, enggak kenapa? bukan berarti tidak boleh itu boleh, tapi dia lebih milih untuk bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia yakin Allah maha penyembuh dia rukyah dirinya sendiri, tidak minta sama orang, yang kedua dia tidak minta untuk disembuhkan diobati dengan besi yang dipanaskan, karena di bangsa Arab dahulu, obat yang paling manjur adalah besi yang dipanaskan sampai ada pepatah mengatakan akhiru ad Al Kai. Obat yang paling terakhir adalah besi yang dipanaskan. Karena zaman dahulu kalau sudah besi dipanaskan ditempelkan biasanya sembuh. Tapi dia tidak mau. Khawatir hatinya bertawakal kepada besi tersebut sehingga dia memilih berobat dengan cara yang lain. tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga yang tidak pernah bertatoyur, tidak pernah mengkaitkan nasib sial dengan ya pamali-pamali nggak pernah, nggak ya, pernah mengatakan gara-gara inilah anulah. Kenapa dia tawakal kepada? Allah? Apa yang terjadi? Kalaupun ada musibah karena Allah bukan karena hari tersebut Allah tidak pernah menjadikan hari tertentu sebagai hari sial. Allah tidak pernah menjadikan bulan tertentu sebagai bulan sial. Kesialan itu kalau kita maksiat. Kalau kita maksiat baru itu sial. Kalau nggak sial di dunia sial di akhirat. Sehingga dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau keluar rumah tahu-tahu toke. Toke. Toke toke 10 kali, 100 kali saya enggak urusan saya pergi. Dia keluar rumah tahu-tahu ada Burung merpati beolin dia kadang-kadang wah tanda itu ini dia nggak jadi keluar itu namanya tatoyur harusnya dia bersihkan dia keluar aja Bismillah ya sebagian orang begitu keluar rumah tato ada burung merpati beol, Aduh, gelisah dia jangan 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 ini nama tatoyur namanya tatoyur begitu dia keluar tato kencinglah kan saya sudah bilang tadi jangan keluar. <laughs> jadi itu, itu jadi ya kesehatan jadikan dia Harusnya dia cuek aja. Kalau terjadi sudah. Enggak ada hubungan dengan tai burung tadi. Enggak ada. Tak perlu dia protes wahai burung. Bumi ini luas. Banyak tempat beol. Kenapa kau beolen saya? Tak perlu. Jadi maksud saya dia selalu tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tiga sifat tadi disimpulkan wahai ya hanya kepada Allah dia bertawakal. Ia sifat yang sangat mulia. Pahalanya besar dia amalan hati dan pahalanya besar dan sebab masuk surga bahkan sebab masuk surga tanpa tanpa hisap. Kita kembali menjelaskan tentang apa hakikat tawakal, Hakikat awakal dua saja. Menyenarkan hati kepada Allah bahwasnya segala keberhasilan hanya di tangan Allah. Yang kedua ikhtiar sebab sebagaimana burung tadi burung pergi dia berikhtiar, berusaha dan dia tahu hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya, ee, Ibn Hajar mengatakan tawakal itu Qat'un anil asbab, baka asbab. Yang artinya tawakal yang benar, yaitu tidak menengok kepada sebab-sebab ikhtiar setelah menyiapkan ikhtiar tersebut. Contoh seperti saya sakit misalnya, saya berobat. Kemarin saya kena corona masuk di rumah sakit. Saya sudah, saya ke sana. Ya ini sebagai ikhtiar. Sebagai ikhtiar saya masuk masuk ICU, tapi saya bilang harus 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 saya meng- menyadarkan saya kesembuhan dari Allah bukan dari ini semua, ini semuanya sebab kesembuhan di tangan siapa Allah seperti itu. Itu namanya tawakal yang benar, bukan ketika kita masuk rumah sakit wah ini kalau masuk rumah sakit semua jadi hati kita malah terfokus kepada sebab tersebut itu tawakal yang salah, melupakan bahwasanya. yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala itulah hakikat tawakal oleh karenanya Nabi Wasallam adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah tetapi Nabi melakukan sebab ikhtiar hatinya dia serahkan kepada Allah tapi dia melakukan sebab dan hampir seluruh kegiatan Nabi seperti itu dalam dakwah dalam umrah dalam peperangan dalam hijrah semuanya ikhtiar lihat kenapa Nabi di awal dakwah Berdakwah tiga tahun sembunyi-sembunyi. Ikhtiar. Jangan sampai ketahuan, jangan sampai dirusak oleh kaum Quraisy Sehingga Nabi berikhtiar dengan sembunyi dakwah selama tiga tahun. Ini namanya usaha. Nabi SAW ketika berhijrah, Nabi SAW melakukan ikhtiar yang luar biasa. Nabi SAW sampai menyewa penunjuk jalan orang kafir namanya Abdullah bin Ura'iqid. Karena Nabi tidak tahu jalan-jalan tikus dari Mekkah menuju Madinah. Orang ini tahu Nabi sampai bayar. Dia orang kafir. Kenapa orang kafir agar tidak dicurigai? Nabi sewa dan Nabi bayar. Kemudian ketika mau berhijrah Nabi sembunyi dulu di Jabal Thawr dan Jabal Thawr itu justru menjauh dari kota Madinah. Bukan mengarah ke kota Madinah, menjauh dari kota kalau kota Madinah ke arah utara dari kota Mekkah Jabal Thawr ke arah selatan kota Mekkah. Kenapa Nabi bersembunyi 3 hari supaya orang-orang Quraisy ketika kehilangan Nabi mereka akan cari? Ketika mereka cari tiga hari tidak dapat, mereka menyangka Nabi sudah lolos. Padahal belum berangkat. Itu di antara usaha. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertawakal kepala, tapi ikhtiarnya luar luar biasa. Dalam peperangan misalnya dalam dalam perang Uhud. Sebelum perang Uhud, Nabi bermusyawarah, mengumpulkan para sahabat musyawarah. Bagaimana? Ini pasukan mau datang, kita bertahan di kota Madinah atau kita keluar nyambut mereka? Tapi ada anak-anak muda berkata Ya Rasulullah kita dulu waktu masih musyrik Kita bukan jago kandang Apalagi kita sudah Islam Jangan nunggu kita sambut mereka Akhirnya Ide anak muda dipilih oleh Nabi Wasallam. Maka Nabi pergi keluar menyambut orang-orang Quraisy di Jabal Uhud Ketika Nabi keluar Nabi pakai Lakmatahu pakai baju perang Baju besi Bahkan ketika perang Uhud Nabi pakai baju besi dobel Dan dia adalah imamnya orang-orang yang bertawakal Imam ul mewakilin tapi beliau berusaha. Kemudian Nabi pasang strategi, bukan ayo naikkan Bismillah pasti menang Bismillah. Tidak ada begitu. Bro, bro. Ada harus harus di, semuanya diperkirakan, pasang pasukan di sini. Jangan turun ya, kalau turun bahaya. Tapi mereka ternyata turun. Bagaimana metode? Kalau kita saya sudah pernah ceramah tentang perang Uhud, bagaimana strategi Nabi yang masya Allah luar luar biasa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita namanya tawakal itu harus apa? ber berikhtiar. Dan itu ditiru oleh para para sahabat ya, radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, kalau ada orang bertawakal tanpa ikhtiar, maka itu kesalahan. Kesalahan ya. Saya mau kaya tapi tidak mau kerja. Cuma duduk di masjid berdoa terus. nggak benar ya. Dalam Al-Qur'an Allah memuji orang-orang yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Rizqul wala wa Orang-orang yang mereka jual beli, interaksi, tapi jual beli dan interaksi tersebut tidak membuat mereka lupa tentang hari akhirat, tidak lupa untuk salat, tapi mereka berinteraksi. Umar bin Khattab anhu, dahulu kalau ikut pengajian, ikut pengajian sehari, dia ikut pengajian sehari tidak. Kenapa dia kerja? Sampai dia tanawuk berganti dia dengan temannya Hari ini kamu yang ngaji Nanti kalau ketemu Isya' Kamu sampaikan Apa yang disampaikan oleh Nabi Besok saya yang ngaji Kamu yang kerja Ikhtiar Cari nafkah buat keluarganya <laughs> Seperti itu Adapun seorang pengen Sukses Tapi tidak ada ikhtiar sama sekali Hanyalah Menghina Sunatullah Menghina sunatullah Allah memiliki hukum sebab dan akibat Lihat bagaimana Allah ajarkan kepada Maryam Maryam ketika dia Ketika dia memelahirkan lapar kesakitan dan kehausan. Faaja ahl mahal ilajid in nahhlati maka dia pun kesakitan maka dia pergi menuju ke sebuah pohon korma dia kelaparan tapi pohon korma kan tinggi ada mau ambil dia mau makan tidak bisa dia sudah sangat kesakitan tapi Allah tetap suruh dia berikhtiar kata Allah wahuzi ileiki bijid in nahhlah goyangkanlah korma tersebut. Maka niscaya ya, rutopnya akan jatuh Siap untuk disantap Sebenarnya dia duduk saja Allah jatuhkan bisa Tapi Allah ajarkan untuk apa? Berikhtiar Tawakal yang benar Rasulullah Ikhtiar Maka Allah suruh dia Wahuzzi Goyangkan Kalau kita pikir-pikir lagi Ya nggak mungkin kita mau goyang pohon korma Dengan goyang dari bawah nggak mungkin Kalau pingin goyang harus dari atas kan Kalau kita goyang dari bawah Kita yang goyang ya Pohonnya nggak goyang Tetapi Allah tetap menyuruh Maryam berusaha wayangkan aja berusaha semampunya dia sudah enggak kuat untuk berdiri dia berusaha maka jatuhlah korma tadi untuk dia makan Karena Allah ajarkan untuk berusaha Allah mengajarkan ketika berperang melawan musuh kata Allah wa ma romaita idh romaita wa tidaklah kau melempar ketika kau melempar tapi Allah yang melempar maksudnya usaha lempar aja nanti yang mengenakan Allah subhanahu wa ta'ala tapi kamu harus ikhtiar bukan kau yang melempar, ketika kau melempar maksudnya para ulama mengartikan bukan kau yang mengenakan, tatkala kau memanah tapi Allah yang mengenakan panah tersebut kepada musuh tapi kamu harus apa? berusaha dia jadi ikhtiar ada Alimah Mahath menyebutkan, Ibn al menyebut ada seorang yang berusaha ingin bertawakal tanpa usaha maka dia pergi berhaji kalau tidak salah dia tidak bawa bekal tapi dia bawa benang. Ketika ditanya sama orang-orang, "Kenapa Anda berhaji tidak bawa bekal?" Kata dia, "Saya ingin tunjukkan tawakal kepada Allah. Saya akan berhaji tawakal, saya tidak bawa bekal." Terus bawa benang kenapa? "Kalau khawatir kalau baju saya robek saya jahit." Kalau tawakal yang benar harusnya enggak usah bawa benang. Kalau robek nanti nyambung sendiri. <laughs> Jadi dia tidak bertawakal, dia merasa bertawakal tidak bawa bekal untuk hajian, tapi untuk baju yang robek dia apa? dia siap-siap siapa tahu robek maka saya sudah bawa benang eh, nah, nah benar seperti itu eh. makanya Allah tegur ada sebagian kata ibnu Abbas RA, ada orang-orang nyaman yang mereka pergi haji tanpa bawa bekal tidak bawa bekal kata mereka nahnu mutawakilun kami orang bertawakal maka dibantah kalian bukan orang yang bertawakal tapi kalian mutawakilun hanya merepotkan orang lain kalian pergi haji tanpa bawa bekal akhirnya bergantung sama orang kan Minta sini harap dikasihani orang, itu namanya tidak benar. Justru kalau kau punya bekal, kau semakin bertawakal kepada Allah. Tidak butuhkan sama orang Tapi Kau tidak bawa bekal, kau berharap dikasihani oleh orang, sama saja. Tawakal yang kacau. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala: Wa Berbekalah berbekal, kalian. Sungguhnya sebaik-baik bekal ketakwaan. Artinya berbekal, berbekal, berbekal. Kalau mau hajian. makanya Allah mewajibkan haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, jangan nekat. Jangan saya. berdoa saja kepada Allah nggak nggak benar. Jadi maksud saya tawakal yang benar menggabungkan antara usaha dengan menyenangkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di penghujung bahasan kita saya ingin menyembuhkan tentang bentuk-bentuk tawakal yang keliru. Bentuk-bentuk tawakal yang keliru diantaranya <tuh> yang pertama bertawakal kepada hal-hal yang tidak berhak untuk disandarkan ke tawakal kita kepadanya. Seperti tawakal kepada mayat-mayat ini syirik akbar. Tawakal hatinya kepada mayat-mayat. Tawakal kepada yang goip. Tawakal kepada ruh-ruh. Tak benar. Tak boleh. Ya. Ini syirik. Syirik akbar. Syirik akbar. Kita sedih melihat sebagian orang-orang minta ke kuburan-kuburan. Saya pernah lihat di clip. Tapi kuburan uh, apa namanya Ahmad Al Badawi Sheikhul Arab di YouTube ada. Sebagian wanita datang kuburan tersebut, kemudian menangis-nangis mengatakan, ya Sheikhul Arab. Ishvili beni, Wahai Apa namanya Orang mulia Dari kalangan Arab Sembuhkanlah Putraku yang sedang sakit Minta kepada penghuni Kubur Ini gak benar udah, buka, udah Tawakal Makanya Kalau dia minta Dia pasti tawakal Kepada Kepada Mayat tersebut Ini syirik akbar Tidak Tidak diperbolehkan Yang kedua Tawakal yang salah Yang membuat orang Terjurumus dalam syirik asgar Apa tawakal tersebut Tawakal tersebut adalah tadi Tawakalnya bukan kepada Allah tapi kepada sebab Hatinya tertumbuh pada sebab Seperti seorang mungkin dia bekerja Di suatu perusahaan Dia merasa dia baru dapat Bisa hidup dengan baik Dengan bertumbuh kepada bosnya Kalau nggak ada bosnya mungkin nggak itu nggak benar Kamu tetap bertawakal kepada Allah Ketika kamu tidak bertawakal kepada Allah Nanti terima kasihmu bukan kepada Allah Tapi kepada sebab itu sebab yang sediakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kamu kepada Allah. Minta kepada Allah, Allah akan gerakan sebab-sebab datang kepadamu, tapi kau berusaha. Jangan kau bertawakal kepada sebab. Tadi mungkin kita pergi ke dokter, kita PD-nya kalau oh, dokter itu sembuh, kalau bukan dokter kayaknya enggak sembuh. Sehingga kita tawakal, kita lupa oh, dokter ini memang dia pintar, dia sebab untuk kesembuhan, tapi kita harus yakin yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu. Wa ta'ala. Makanya di antara syarat ruqyah syar'iyah Harus meyakini kesembuhan dari Allah Bukan dari yang tukang baca Qur'annya Ini banyak menimpa kita Kita bertawakal kepada sebab Bertawakal kepada kemampuan kita Bertawakal karena kecerdasan kita Bertawakal karena kepandian orasi kita Bertawakal kepada sebab-sebab dunia Bukan bertawakal kepada Allah Ingat aturannya Ikhtiar kamu siapkan, kamu lakukan Tapi jangan kamu tengok Yang kamu tengok adalah Sang penguasa alam semesta Yang kalau dia tidak Memberi keberhasilan Tidak akan terjadi keberhasilan Saya melakukan beberapa hal Artinya saya menjalin suatu Saya ingin punya, melakukan suatu Saya melakukan sebab-sebab Semua sebab-sebab kayaknya sudah pas Tinggal titik terakhir Kayaknya sudah oke, okay, sudah oke, okay, sudah oke, okay, sudah oke okay, Terakhir gagal Kalau Allah tidak izinkan tidak, tidak bisa Yakin dibalik itu pasti ada kebaikan ya, Kapan hati kita bersandar kepada Sebab maka itu syirik asgar Syirik kecil Karena tawakal hanya kepada Allah subhanahu wa'ala Sebab itu gak bisa apa-apa Yang menentukan semua yang terjadi dalam semesta Hanyalah Allah subhanahu wa'ala Ini diantara tawakal yang yang keliru Diantara tawakal yang keliru Adalah hanya tawakal kepada Dalam sebagian perkara Diantara kita mungkin ada yang sudah tawakalnya benar Tapi dalam perkara-perkara duniawi Ketika cari rezeki tawakal Ketika Apa biasanya tawakal Cari istri apa? Tawakal, ya misalnya. Cari apa lagi? <laughs> Cari pekerjaan? Tawakal dah. Lamar tawakal. Benar, dia sudah benar. Tawakal. Ini perlu halal yang perlu kita tawakal. Tapi pada perkara-perkara lain dia kurang tawakal. Contoh dia solat tidak tawakal, dia umrah tidak tawakal, dia haji tidak tawakal. Padahal dalam ibadah kita juga, juga butuh bertawakal kepada Allah. Dalam solat contohnya, tawakal kepada Allah. Allah bertawakal kepada Allah. Yang buat bisa kita khusuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa buat kita berangkat ke masjid Allah subhanahu wa ta'ala makanya ketika dikumandangkan dengan hayya ala salah hayya alfa kita bilang apa? la hawla wa la quwata illa billah hanya Allah yang bisa menggerakkan hatiku pergi ke masjid jadi ibadah pun butuh tawakkal Allah mengatakan wa tawakkal alal ala 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 azizir rahim alladhi yaraukah hinatakum wa taqallubaka fisajidin bertawakallah kepada Allah yang maha perkasa dan maha menyayangi yang melihat engkau ketika kau berdiri hendak solat dan melihat pergerakanmu ketika kau sujud diantar orang yang sujud jadi ketika surat tawakal sama Allah ya Allah aku panggilan. panggilannya Allah Akbar, serahkan kepada Allah lagi ketika ibadah haji butuh tawakal yang luar biasa banyak kesulitan-kesulitan kita hadapi dalam haji jangan tawakal kepada travel jangan tawakal kepada pembimbing tawakal kepada siapa? Allah, travel pembimbing ini hanya sebab hanya-hanyalah sebab sudah bayar travel mahal-mahal tahu-tahu ternyata jalan kaki juga sudah <laughs> Mau akan, sudah, mau marah-marah sudah. Tawakal kepada jangan tawakal kepada travel Jangan tawakal. Saya masih muda, Insya Allah kuat. Kuat-kuatnya. Pokoknya tawakal kepada. Ini semua adalah usaha. Jadi ibadah pun butuh tawakal. Di antaranya berdakwah butuh tawakal. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang para Rasul yang mereka bertawakal dalam doa, dalam dakwah. Kata mereka Wa malana, alana tawakala ala Allahi wa Wa subulana wa lanasbiranna ala ma adaitumuna. Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah sementara Allah telah memberi hidayah kepada kami? Wa lanasbiranna ala ma adaitumuna dan kami akan bersabar dengan gangguan yang kalian berikan kepada kami. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Hendaknya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Dalam butuh tawakal. Allah sebutkan kisah Nabi Nuh. Wa tulaihim naba' anuhin. ya wa bi wa bacakanlah kepada mereka tentang kisah Nabi Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya wahai kaumku kalau kalian merasa berat aku berdakwah kalian kepada kalian kalian merasa berat aku tinggal bersama kalian kalian merasa berat aku ingatkan kalian kepada ayat-ayat Allah maka aku bertawakal kepada Allah Silakan kalian fokuskan perhatian kalian kumpulkan seluruh teman-teman kalian untuk memberi kemudaratan kepadaku. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh maksudnya tawakal itu bukan sekedar mencari rezeki doang, bukan sakit aduh bertawakal. Benar itu kita harus tawakal. Tetapi dalam segala hal kita ibadah tawakal. Kita salat malam kita tawakal. Berdoa kepada Allah bangunkan saya salat malam. Dalam mengurus anak istri kita tawakal kepada Allah. Betapa sering kita menghadapi permasalahan, kita bingung apa yang harus kita lakukan. Tawakal, ada Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang hasbunallah wa ni'mal, wakil. Jadi, jangan membatasi tawakal hanya pada perkara-perkara duniawi saja. Tapi dalam urusan-urusan yang lebih penting dari dunia, masalah ibadah, ya, itu kita harus juga bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwan dan akhwatin hamantirah subhanahu wa ta'ala apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya, Seringlah kita serahkan diri kita kepada Allah. Nabi mengajarkan untuk bertawakal dalam segala hal. Sering berdoa. Jadi diantara sarana kita untuk bisa terus bertawakal dalam segala hal, hafal doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Doa keluar rumah, Bismillahi tawakal. Doa, Alallah. Allah. Allahumma inni a'udhu bi kana a'udzul a'wazil a'uzal a'wazrim a'uzlam a'ajalujjalaiyudhuah. Naik kendaraan bertawakal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk masjid bertawakal, keluar masjid bertawakal. Masuk pasar baca doa. Tawakal kepada Allah Subhanahu. kata Arab. Ya. Semuanya mau tidur tawakal. Kata kata Nabi doa di antara doa tidur subhanakallahumma rabbika bi Bika wa adtu jambi wa bi arfa'u. Ya Allah dengan engkau lah aku bisa meletakkan lambungku dan bisa aku angkat atau tawa, lambung. Utawakal mau tidur. Di antara doa tidur am wa ya Allah aku serahkan urusanku kepada kepada Jadi dari dari bangun tidur sampai mau tidur lagi latih diri kita untuk semakin kita sering berdoa kepada Allah, semakin kita menyerahkan urusan kita kepada Allah dan antara doa Nabi Wasallam ya hayu ya qayyum birahmatika astaghith fa aslih li sya'ni kulla wala takilni ila nafsi tarfata'in ya hayu ya qayyum wahai zat yang Hidup ya qayyum wahai zat yang menjadikan yang lain bisa tegak ya, yeah. birahmatika astaghith aku mohon pertolongan dari rahmatmu Ya. Fa aslih li sya'ni kulla maka perbaikilah segala urusanku walatakilni ila nafsi tarfata'in jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata kapan kita pede kapan kita merasa hebat kita lupa sama Allah disitulah kita makhzul kita ditinggal oleh Allah SWT jadi latih diri kita untuk bertawakal dalam segala latih menghadapi istri butuh tawakal menghadapi anak-anak butuh tawakal kita arahkan tapi kita tawakalnya kepada Allah jangan bilang gara-gara saya anak saya berhasil gara-gara anak saya bisa hafal Qur'an. Enggak. Semuanya dari siapa? Allah. Saya hanya sekedar berusaha saja. ya Kita nggak tahu anak kita hafal Qur'an sekarang ke depannya jadi apa? Belum tentu. Toto jadi pemain sinetron. <guluh> sinetron yang gak beres maksudnya. Cuma ceminta. Gak tahu. Tapi demikian saja rekan-rekan yang rahmatillah subhanahu wa taala kajian kita semoga bermanfaat kita tutup dengan kafaratul majlis bahna kallahi hamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa tubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh